0: Добрый день, в эфире первый подкаст Insider, который называется «Go Inside, в котором мы общаемся с колумнистами издания «The Insider» на самые разные актуальные темы. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания «Инсайдер», и нашим первым почетным гостем является журналист, политический аналитик Константин Эгерт. И обсуждаем мы с ним сегодня американские выборы. Добрый день, Константин. Добрый день, Роман. Этот подкаст, возможно, многие послушают уже после э, дня голосования. Надо сделать его таким немного более вечным, э, чем вот те полтора дня, которые остались до выборов. Поэтому давай начнем только э, с первых нескольких слов о наших прогнозах, которые, видимо, различны. И потом просто перейдем к обсуждению, собственно, значимости выборов и политической ситуации в Америке как таковой. Вот первый мой вопрос, соответственно, это все-таки, что ты... Думаешь по поводу шансов Трампа и Байдена и на кого бы ты поставил на этих выборах? Я думаю, что
1: несмотря на то, что все предсказывают победу Байдена, полагаться на это, в общем-то, наверное, целиком не стоит. Думаю, что как минимум это будут выборы... С очень высоко конкурентные. Байду на не достанется легкой победы, если будет победа Байдена. Более того, я пойду дальше и скажу, что, наверное, шансы выиграть у Трампа намного более серьезные, чем принято считать сейчас.
0: Ну, я раскрою небольшой секрет. Мы с тобой уже даже поспорили на бутылку коньяка, как и на прошлых выборах. На прошлых выборах я ее, естественно, проиграл, потому что я, как рациональный человек, ставил на победу Хиллари Клинтон и, как и все рациональные люди, оказался здесь в самой, конечно, неприятной ситуации. Здесь мы снова поспорили, и если сейчас ты выиграешь у меня вторую бутылку коньяка, то я буду вынужден признать, что я вообще ничего не изображаю в американской политике, но пока у меня есть шансы. Наши слушатели, кстати, гораздо, видимо, лучше будут уже знать, кто из нас настоящий политический аналитик. Пока я все-таки ставлю на победу Байдена, причем я считаю, что его шансы велики не только на победу, но и на разгромную победу с большим количеством выборщиков, с отрывом, может быть, даже в 100 выборщиков. Но перед тем, как я обосну свою позицию, мне хочется, чтобы ты все-таки поподробнее обосновал свою. Почему ты считаешь, что выборы будут очень конкурентными и почему у Трампа даже немного больше шансов, чем у Байдена? Я бы не сказал, что у него больше шансов, чем Байден. Я бы сказал, что они серьезнее, чем принято считать. Вот, вот
1: что э, я сказал. Дело в том, что общенациональные опросы общественного мнения в Соединенных Штатах, как правило, не играют, в общем-то, никакой роли. Потому что известно, все выборы решаются не всеми там пяти с лишним штатами, а только ну, полутора десяткам штатов относительно. С которые, в общем-то, колеблются между республиканцами и демократами. А более того, несколько штатов, включая, например, Флориду и Пенсильванию, дают коллеги выборщиков такое число выборщиков, что они, собственно, являются главными. И в прошлый раз Трамп очень убедительно одержал там победу. Сейчас даже вот эти вот опросы общественного мнения показывают. В так называемых swing state колеблющихся штатах, вот этих штатах-качелях, противостояние Байдена и Трампа идет в пределах статистической погрешности. Это номер один. Номер два. Есть целый ряд компаний, которые ведут тоже опросы общественного мнения по другим методикам, нестандартным методикам, там, телефонных опросов и так далее, включая компанию Trafalgar, которая, как правило, за последние там 5 лет очень редко ошибалась, определяя победителя. Они определили, были единственной компанией, которая делает опросы общественного мнения, которая предсказала победу Трампа в 2016 году. И сейчас они тоже говорят о том, что все будет намного более драматично, у Трампа очень реальный шанс победить. Наконец, в-третьих, дело в том, что в эпоху, когда сказать, что ты будешь голосовать за республиканцев. Иногда очень сложно, потому что вот эта машина медийная очень активно промоутирует идею, что вот Трамп это дьявол воплоти. Многие люди просто не будут говорить тем, кто проводит опрос общественного мнения, как они реально будут голосовать. Знаешь, как если опросить людей где-нибудь там в доме в, в Москве, в каком-нибудь каком престижном районе, там, на чистых прудах, да? Сколько из вас смотрит телеканал «Культура», а сколько смотрит, там, шоу Галкина? А вот в опросе общественного мнения будет одна цифра. А если замерить телевизионные, потом сделать замеры объективный, выяснится, что шоу Галкина смотрит намного больше, чем телеканал «Культура», даже в самых интеллигентских, там, квартирах или домах. Я думаю, что очень многие не говорят, как они будут голосовать по-настоящему. Так было и в 2016 году. И э, думаю, что... Эффект сюрприза, может быть, я не говорю, что у Трампа нету сейчас багажа, негативного багажа, который он с собой несет. Это прежде всего, конечно, его ну, не очень уверенная, хотя и не такая чудовищная политика в отношении пандемии. И его импульсивный характер, вот это бесконечный, так сказать, вихрь скандалов, который за ним следует, твиттер и так далее. Люди от этого, конечно, устали, поэтому Байден представляется им неким... Таким писмейкером, так сказать, миротворцем, который все успокоит. Никакого успокоения не будет, в этом я абсолютно убежден. Но да, могут проголосовать за Байдена, но я все-таки, просто потому что мы с тобой должны поспорить, и потому что я люблю рисковать, я ставлю на то, что победа Трампа может быть вполне реальной. И это будет реально очень-очень большой сюрприз для многих.
0: Да, ну вот смотри, вот а, твой аргумент о том, что голосование за Трампа это во многом такое guilty pleasure, стыдное удовольствие, ко о котором не хочется сообщать социологам, он вполне имеет право на существование, тем более а, мы знаем такой эффект а, в том числе и в России, потому что про Путина тоже очень многие не хотели бы говорить социологу, который знает твой номер телефона, например, или твой адрес. Это может быть некоторым кажется опасным. Но в случае с Трампом здесь есть два фактор. Первый, то, что в 2016 году было guilty pleasure, совсем по-другому воспринимается тогда, когда Трамп уже является президентом. То есть уже э, не так уж и стеснительно говорить о, о поддержке э, в адрес действующего президента, когда ты знаешь, что с тобой как минимум половина Америки. это Совсем не то же самое, когда он избирался на праймерис и когда он действительно считался многими маргиналами и многие видные республиканцы, в том числе те, которые потом э, слились э, с ним в экстазах объятия, его очень активно критиковали. Так что, в общем, сегодня вряд ли уже этот эффект стеснения так уж силен. Ну, Допустим, он был силен в 2016 году. Это означало тогда, что есть определенный зазор между реальным голосованием и тем, что люди отвечали в соцопросах. Правильно я тебя понимаю? Вот тогда, в таком случае я тебя спрашиваю, как ты думаешь, в каком количестве штатов, если мы берем опросы там за считанные дни до выборов, да, на прошлых выборах 2016 года, в каком количестве штатов социологи в среднем ошиблись в своем прогнозе и дали победу Хиллари в то время, как там победил Трамп? Сколько было вот таких штатов э, в США, как ты думаешь?
1: Я не, не думаю, а даже уверен, что это можно узнать
0: точно, но я бы
1: подготовился и посмотрел бы на эту статистику. Нет, а я
0: специально, нет, я специально посмотрел, просто мне, мне интересно твое психологическое восприятие вот тех прошедших выборах. Вот ты бы какую бы цифру назвал? Сколько это там? 1, 2 или 5 или 10 или 30? Нет, я не думаю, что это не 10, но я думаю, что это не 3. Я думаю, что может быть это в районе 5, вот так вот где-то. На самом деле, таких штатов было всего два. Это Висконсин и Пенсильвания. И еще было два штата, где социологи говорили, что в рамках погрешности мы даем им равные а, результаты. Там Невада и еще какой-то штат. А, ну, плюс еще Аляска, ну, там всего там, три выборщика, ее можно пренебречь. Так что из, из крупных swing states было только две а, ошибки социологов. Правда, они были очень серьезные, потому что там в обоих случаях давали больше 5% преимущества Хиллари Клинтон. То есть, это ошибка существенно больше статистической погрешности. Но важно другое. Важно то, что одно дело, когда мы говорим об ошибке в одном-двух штатах, где есть какие-то вскрытые факторы, да? например, там, недавно туда приехал Трамп, и там быстро менялись впечатления людей, социологи не успели зафиксировать и так далее. И, так далее да? и Другое дело, когда мы имеем ситуацию, где в, общем -то, в преобладающем большинстве сомневающихся штатов Сейчас социологи отдают опять же больше статистической погрешности победу Байдену. И если мы сейчас сделаем простую вещь и ну как бы зафиксируем, э, зафиксируем результаты выборов таким образом каким социологи отдают преимущество по последним опросам. Да? То есть, если все будет так, как предсказывают социологи наиболее вероятным, то разница в выборщиках у нас будет больше сотни голосов. То есть, 335 будет у Байдена и... 200, тут я не могу разглядеть с чем-то, там 200 с копейками у Трампа. Это та картина, которую мы имеем, порядка 100 голосов выборщиков. Преимущество, которое может как бы, уйти на самом деле Трампу из-за неправильного подсчета социологов. Да? То есть это несколько очень крупных штатов должно быть. Не два и даже не три штата. Возможно, я не исключаю, я... Представляю, что я рискую, выдвигая вот это
1: предложение, но как минимум, я думаю, что на самом деле борьба, как мне кажется, все-таки будет намного более жесткой. Более того, нельзя забывать, что, и это, наверное, уже может перевести нас на разговор о будущем, что то, что сделал Дональд Трамп в 2016 году, это не эпизод, это не какая-то там комета пролетела, и мы про нее забыли, да, там комета Галлея там пролетает, появляется раз там сколько-то там, 150 лет, не помню, сколько лет, 67. Нет, это очень серьезный сдвиг в американском обществе, это очень серьезный сдвиг в республиканской партии. И этот сдвиг будет влиять на ситуацию, и в том случае, с победить Джо Байна, я бы даже сказал, больше того, будет особенно влиять на ситуацию после победы Джо Байдена, потому что это будет не победа Джо Байдена, это де-факто будет победа Берни Сандерса и молодого поколения демократической партии, которая в значительной степени контролирует актив, и с которым Байден сделать ничего не сможет, будучи президентом. Просто в силу возраста, в силу того, что у него деменция начинается, это уже видно, с такой слабой компанией невозможно было себе представить я не знаю, за последние 40 лет, это невидимый кандидат. И, конечно же, тот момент, когда Джо Байден, если он въедет в Белый дом, если он туда въедет, то политическая борьба возобновится очень сильно. Мы не знаем, каким будет состав Сената, кстати. Если республиканцы удержат Сенат, то, может быть, Джо Байдену получится сыграть роль некого центриста, который будет говорить, ну, вы знаете, вот как Борис Николаевич Ельцин говорил в 90-е годы, я бы много ну, хотел сделать, но мне не, не позволяет Государственная Дума, где сидят коммунисты и жириновцы. Но если Сенат перейдет к демократам, что возможно, хотя и возможно этого и не будет, то тогда, конечно, это будет такой пир, ну, на мой взгляд, край, для Америки точно крайне левого экономического и социального экспериментаторства, что это очень быстро закончится. И закончится это... То есть,
0: то есть, то есть ты прогнозируешь, что, скорее всего, особенно если победит там Байден, ждет... Америку такой резкий поворот налево, который вызовет сильную отдачу сопротивления с правой стороны. И после того, как маячь, маятник качнется налево, он еще сильнее качнется вправо. Правильно я тебя понимаю?
1: Дело в том, что надо понимать, Ром, что в обеих партиях идет смена поколений. Эта смена поколений произойдет при любом раскладе, будет ли президентом Трамп или будет президентом Байдена. Ну, просто это пожилые люди, одному 77, другому 78. Вопрос, как она будет идти. И в случае победы Байдена, я думаю, что вот этот триумф левых, которые четыре года переживали из-за Трампа, мне не очень понятно, с чем связано это переживание, если честно. Он довольно-таки обычный правый президент, его поведение странное, но то, что он делал, мог бы делать и Джордж Буш, что младший, что старше, ну, скорее младше. Если к власти придут те люди, которые стоят за Байденом. Надо понимать, что Байден прошел в кандидаты от демократической партии только благодаря тому, что его поддержал конгрессмен из Южной Каролины Джим Клаберн, который призвал афроамериканское население сплотиться вокруг Байдена. Но пришел на самом деле Байден на эту позицию только потому, что Берни Сандерс сказал, окей, я сдаюсь, но моя команда будет писать твою программу. Я, ровно прочел 110 страниц этой программы. И я знаю, что ты сейчас скажешь. Что эта программа не играет ни какой роли, потому что никто никогда не выполняет свои программы, программы никто не читает. Эту программу стоит почитать, потому что учитывая вот эту смену поколений, которая пойдет и у республиканцев, о чем я скажу отдельно. И у демократов, люди, которые придут и будут стоять за Байденом, это люди в том числе Сандерса, в том числе люди напрямую из его кампании, новые демократы в Конгрессе, Александрея Казелка Кортес, Ильхана Мар, все остальные. Они будут пропихивать эту программу. Программа... Ну, я не знаю. Первые выбор, который я помню, это выборы 80 -го года, как мальчик. Картер против Рейгана. Картер проиграл. Представить себе... Что в качестве программы Байдена, кандидата одной из главных партий, хорошо, не Байдена, любой партии, будет программа сильно напоминающая, ну, я вот так сказал, наверное, программные документы КПСС где-то уже эпоха начала перестройки, хорошо, скажем так. Что тебя больше всего беспокоит в этой программе? А меня вызывает недовольство, ну, во-первых, идеологическая подложка. В этой программе де-факто проводится главные идея. Соединенные Штаты это крайне несправедливое общество, Никакой это не там, островок свободы в мире. 246 лет истории Америки – это история расизма, несправедливости и угнетения. Меньшинств – большинство. Капитализм – это плохо. Но все-таки это не говорится, это важно. А никто не говорит, что капитализм – это плохо. Это не говорится, но это подразумевается. Это типичная большевистская тактика. Большевики в 18-19 году тоже говорили, даже до, до начала НЭПа, что, в общем, мы мелких предпринимателей особенно трогать не будем. Small business, да, об этом говорят. Эта программа абсолютно четко направлена на демонтаж основных систем, государственных систем, работающих в Америке, и на демонтаж американской экономики. Это программа гигантского вмешательства государства в экономику, перераспределения демонтажа крупного бизнеса вообще, на мой взгляд, не антитрестовского регулирования, за что я полностью выступаю, а именно фактически рекетирование
0: бизнеса. Это, это, это из чего следует о рекетирование бизнеса и разрешении.
1: Это следует из того, сколько денег требуется взять у бизнеса, и об этом говорится вполне напрямую, для того, чтобы обеспечить. А. Прощение практически большинства студенческих займов, которые составляют порядка полутора триллионов долларов. Обеспечение тотальных преференций афроамериканцам, латино, ЛГБТ и, как определяется, бедным. В целом, Во всех сферах жизни де-факто речь идет о квотах везде, включая бесплатное поступление в университет для, внимания сотрудников государственных учреждений, сотрудников НПО и как раз тех же самых меньшинств, внеочередное бесплатное. Дальше, так называемая, как это называется, Green New Deal, да? энергетическая новая политика, которая предполагает через 30 лет ликвидировать полностью углеводороды в Америке за счет гигантских государственных инвестиций, бесплатное образование, без, без государственное тотальное государственное медицинское обеспечение. Мало того, что многие из этих вещей не соответствуют, ну, во многом тому, как Америка функционировала 200, там, почти 50 лет, но важно еще и другое, когда ты это читаешь, ты не понимаешь, это как Чарли на шоколадной фабрике, да, то есть, где они возьмут все эти деньги. Люди, которые написали эту программу, я прошелся по именам, эти люди очень хорошо известны, это действительно, это не какой-то там абстрактный леваки. Это люди, посвятившие свою жизнь. Например, один из авторов утверждает, что деньги можно печатать вообще в любых количествах. Никакой инфляции не существует. Это придумано там, капиталистами. Один из экономистов, который писал программу, связанную с экономическими аспектами зеленой революции вот этой. Есть люди, которые работают с председателями типа бывшего госсекретаря Джона Керри, одного из самых слабых госсекретарей, наверное, последних 100 лет. Того самого, которым, которому Сергей Лавров унизительно дарил корзиночку с овощами, а он ее униженно принял в Сочи. Так вот, там есть вот эти бомзы, старые республиканские гранды, которые своим присутствием освещают эту платформу. Но эта платформа не про этих стариков. Это про тех, кто хотят совершить в Америке, ну, я бы это
0: сказал, социалистическую революцию. Слушай, ну вот все, что ты сейчас описываешь как социалистическую революцию, это на самом деле по своим результатам сильно напоминает какую-нибудь Швецию или Финляндию. Если честно, это не очень сильно пугает, и вопрос о том, откуда Соединенные Штаты возьмут на это деньги, он вызывает ответ на вопрос, ну, Швеция и Финляндия откуда-то взяли на это деньги, при том, что производительность труда в Соединенных Штатах выше, чем в любой из мировых стран. Поэтому вызывает вопросы, почему Соединенные Штаты тратят в процентах ВВП на здравоохранение больше, чем любая другая страна мира, но при этом не имеют полноценного бесплатного здравоохранения, какое есть в Северной Европе, в том же Швеции и Финляндии, или даже в Германии, которая тоже вполне себе процветающая экономика. Вот как тебе этот парадокс?
1: Размер имеет значение, и то, что можно сделать в стране с 9 миллионами населения, в числе, в Швеции живет 9 миллионов, довольно сложно. Же Германия не маленькая страна совсем. Довольно, да, не маленькая страна, 80 миллионов, но это в 4 раза меньше, чем Соединенные Штаты. То, что можно сделать на маленькой территории с небольшим народом, сложнее сделать на большой территории с большим народом. Кроме того, надо не забывать, существуют такие понятия, так сказать, как культура, существуют такие понятия, как, ну, в конце концов, какие-то конституционные основы Соединенных Штатов. Для... Речь идет о Такого уровня перераспределения собственности в этой программе и денег, которую невозможно сделать без массированных конфискационных мер. Нельзя забывать, что и шведская, и там, общество, скажем, пришло к этой модели через, да, такие очень умеренные перераспределительные механизмы, через согласие значительной части общества на то, что там произошло. Кроме того, нельзя забывать, что скандинавская модель тоже разная. Я думаю, ты хорошо знаешь, что, например, рынок труда в Дании значительно менее зарегулирован, чем он зарегулирован в Швеции. Там часто нанимают, кстати, людей из Швеции, потому что Дания, несмотря на такой образ принадлежности к вот этой скандинавской социалистической модели, довольно не социалистическая страна. Речь идет, конечно же, о налоговом регулировании, но то, что хотят сделать демократы в Америке, это не Швеция. Это, ну, де-факто, это массированный отъем собственности. Кроме того, не следует забывать, речь идет также о гигантском социальном эксперименте по де-факто ликвидации большей части тюремной системы, по де-факто созданию открытых границ, по де-факто декриминализации гигантских, ну, скажем так, очень серьезных пластов до того, криминальной человеческой деятельности, которая приведет к... Да, это, конечно, полное... Ну, это не, не, не лишение полиции финансирование все-таки до этого дела не доходит. Но это такое сокращение полномочий правоохранительных органов, что, конечно же, речь идет о чем-то очень похожем на то, что, о чем мы читаем в поэме блока 12, да, такой, так сказать, в стране будет очень много революционного правосознания. Да, и еще одна интересная вещь, я, я отмечу еще одну вещь. Например, еще одно. Введение, это покажется маленьким, вроде бы, маленькой вещью, введение единого федерально регулируемого минимума, минимальной зарплаты по часовой, 15 долларов на страну. Дело в том, что 15 долларов в штате Нью-Йорк, это фактически очень близко к минимальной зарплате, которую там платят сейчас, там, по-моему, 12 с чем-то платят. Но в Оклахоме нормально платить 7,5. Америка федеральная страна, в ней очень разные штаты, очень разные рабочие силы, очень разные индустрии, очень разные типы экономической активности. Федеральное правительство хочет приказать всем платить вот столько. Это будет означать разорение большого числа бизнесов и очень высокую безработицу. Но этого люди, которые называют себя, как называются все основатели бизнеса, Black Lives Matter, так сказать, марксисты, которые идут к власти, ну, частично пытаются прийти к власти, конечно, в Соединенных Штатах. Они об этом не думают, они хотят совершить трансформацию общества. Ну, надеюсь, пока что не методами Владимира Ильича. Но я бы сказал, что в стране, где понятие индивидуальной свободы, понятие индивиду... ну, автономии человеческой, понятие определенного набора ценностей очень сильны, это встретит гигантское противодействие, если эти люди придут к власти... Америка очень скоро будет стоять на дебах, и время Трампа покажется нам детским
0: пикником. Да, ну, во-первых, несколько коротких замечаний по поводу команды в том числе, что все-таки там не только какая-нибудь там Аказия Кортес, но и видные экономисты, включая какого-нибудь Нобелевского лауреата Пола Кругмана, еще большого списка товарищей.
1: Фейк, фейк лауреата, фейк лауреата. Нельзя получить Нобелевскую премию за статьи в Нью-Йорк Таймс. Он ошибся абсолютно в каждом своем крупном прогнозе. Пол Крюгман это фейк. Да. Это, я бы сказал, такой Жириновский американский экономической
0: места. У меня есть ощущение, что я только что прослушал Fox News какое-то выступление. Ну, я буду э, работать в твоим фейк... персональном Fox News, фейк. если это хочешь. Да, да. Это было включение с Fox News, но я продолжу. Все-таки, то есть, там большое количество все-таки достаточно серьезных экономистов. Пусть даже они там вызывают там, критику республиканцев, но тем не менее, нельзя сказать, что формально нельзя сказать, что там нет профессионалов. Профессионалы там есть. И опять же, продолжая про э, все вот эти э, марксистско-ленинские, как ты считаешь, э, реформы, которые э, здесь обещаны, они опять же по своим результатам э, всего лишь имеют свои цели привести Соединенные Штаты ближе к европейским странам. Это касается и по количеству полицейских на душу населения, где сейчас Соединенные Штаты просто на порядок отличаются от любой европейской страны. И вообще по перекосу расходов на оборону и безопасность по сравнению с социальными расходами. Это, кстати, и России тоже касается. Мы здесь с Америкой очень похожи. Что... Да, что кас... Россия когда-нибудь будет Америкой? Что касается там, опять же, свободной торговли, то здесь речь идет по сути о отказе от протекционизма который и так уже, в принципе, провозглашенный и, и ВТО, и, и, и до этого продвигался вполне успешно Обамой. После этого Трамп это просто попытался развернуть на 180 градусов. Начал торговую войну, против которой, кстати, напомню, не только Пол Кругман э, подписался, а там было порядка 20 нобелевских лауреатов по экономике, которые подписали открытое письмо против тарифной войны, которая была развязана Трампом. Поэтому это очень серьезная все-таки, серьезная программа. Она хоть абсолютно революционная, здесь я с тобой согласен, но я бы здесь вот о чем хотел поговорить еще, не, не только о каких-то конкретных реформах, но и вот ты упомянул как бы, культуру и менталитет, который тоже отличается в Америке от Европы, безусловно, да, с этим спорить никто не будет. И здесь давай немножко более широкими мазками возьмем. Не, не последние там, 10 лет, а посмотрим, когда начался вот этот колоссальный разрыв между республиканской и демократической mm -hmm. половиной Соединенными Штатами. Ну, он вообще десятилетиями существовал, но... Мы видим, что он начал быстро довольно расти при Джорджи Буше, когда мы увидели, что есть вот молодое поколение, которым не нравится эти 8 лет относительно консервативного управления, которое хочет какой-то модернизации, перемен, начал вот нарастать какой-то кризис. Это не только такой возрастной, не только поколенческий, конечно, кризис. Здесь было много разных других факторов, в том числе социально-экономический разрыв между бедными и богатыми, которые, опять же, на порядок выше, чем в Европе, в Соединенных Штатах. Вот эти вот социальные и демографические противоречия, они накапливались, накапливались и вылились сначала вот эту первую революцию, обамовскую революцию знаменитую, которая и эстетические и ценность, экономически, она была такой очень революционно настроенной. И вот мы видим вот это молодое поколение, которое имеет своего кандидата, он побеждает, он успевает провести даже одну реформу об АМКР, и потом через два года он а, теряет а, Конгресс, и на этом все его замечательные реформы заканчиваются, собственно, кроме там легализации гей-браков, а, в общем-то, ничего серьезного такого фундаментального из того, что он собирался сделать, он, получается, сделать так и не смог. Например, вот эта реформа образование, тоже очень масштабное, которое он планировал. То есть, получается, что эта молодежь настроилась на перемены, и эти перемены, по сути, по большей части так и не состоялись. А одновременно более старшее поколение наоборот недовольно было даже и этими реформами, и требует все вернуть назад, включая Обама -Кэр, да. То есть, этот разрыв, он еще сильнее разросся при Обаме и достиг просто каких-то критических значений. И вот тут приходит Трамп, который вместо того, чтобы как-то попытаться согласовать эти интересы и эти противоречия усмирить, он вместо этого начинает углублять этот раскол совершенно целенаправленно, выставляя себя кандидатов наиболее радикального крыла. И здесь, мне кажется, символически очень важно, что он показательно, неоднократно, даже во время дебатов, отказывался критиковать не просто радикалов, а самых настоящих экстремистов, таких как white supremacists, да, сторонники белой расы. Он не сказал про них ни одного грубого слова. Хотя вот от него требовали сказать, ну, хоть что-нибудь скажите про них, про ваши отношения. Он просто отказался. Почему? Потому что он опирается на самое радикальное крыло вот в этих вот тезисах. Да? Это не значит, что все, конечно, республиканцы сейчас такие, как Трамп. Нет, конечно. Просто это его база поддержки, и в итоге сейчас мы имеем самую расколоту за всю историю, наверное, Соединенных Штатов, со времен гражданской войны, самую расколотую Америку. И вот здесь вот очень интересно, что, конечно, будет происходить теперь, когда, когда эта революция, про которую ты говоришь, начнется. Действительно ли она приведет к еще большему там, расколу и так далее? Или, может быть, наоборот, вот это движение в сторону Европы? В сторону больше социальной защиты, повышения налогов, либерализации ценностной во многом, да, такой, то есть отход от консерватизма. Может быть, он наоборот через какое-то время погасит эти конфликты, в том числе за счет того, что снизится различие между бедными и богатыми, уменьшится вот эти социальные противоречия, и, может быть, этот разрыв сойдет на нет сам собой через там, 8 лет правления демократов. Как ты думаешь?
1: Я так не думаю, потому что... Я, во-первых, ну, последний раз я был в Соединенных Штатах прямо накануне пандемии, не могу ничего сказать о нынешней ситуации с точки зрения свидетеля, потому что я просто не был во время там, протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда, не наблюдал за компанией, как я наблюдал, скажем, за компаниями 2008-2012 года вживую. Находясь в Соединенных Штатах. Но отмечу несколько вещей, которые возвращают меня к тому, о чем ты начал говорить. Первое. Там какие-то экономисты что-то подписали. Эти все люди для людей, которые молодые в активе республиканской партии и в НПО, которые окружают. Это все... Почти такие же враги, как Трамп и там какие-нибудь э, неопротестанты или ребята с винчестерами в штате Оклахома. Они их просто терпят какое-то время. Точно так же, как Ленин терпел какое-то время левых эсеров. Я регулярно читаю, я подписан на основные левые издания, я их читаю регулярно, так сказать, морщ, но читаю. Нью-Йоркер, The New Republic, это, на мой взгляд, вообще главный рупор вот этих вот людей. Там нью York Таймс, который полностью себя дискредитировал, а медиа, можем отдельно поговорить, все медиа себя дискредитировали в последнее время, справа и слева. Но эти люди — это точности. То же самое, что Ленин, а потом и Сталин в отношении сначала СРФ, а потом НЭПа. Они только терпят. Этих людей пока не предплатят. Номер два есть ряд вещей, которые останутся. Нет, эти люди не хотят возвращения к свободной торговле, они тоже хотят протекционизма. Они говорят, что они вернутся, например, в Транс-Тихоокеанское соглашение, но вопрос на каких условиях. В этой программе четко сказано, мы тоже будем делать все, только не говорит, что это делает Трамп. Для того, чтобы максимум, например, товаров, которые делаются по федеральному заказу, были сделаны в Соединенных Штатах. То есть, де-факто они будут требовать от федеральных органов, которых очень много, в Америке гигантская федеральная бюрократия, чтобы эта бюрократия покупала американская. Хорошо, я не буду тут возражать по этому поводу ничего, предположим. У меня есть к этому вопросы, насколько это здорово, но тем не менее. Но это ничем не отличается от политики Трампа. Там будет такой же протекционизм, потому что главная задача этих людей попытаться перетянуть на себя часть рабочего класса, который голосовал за Трампа. И вот тут мы походим к твоему вопросу о культуре. Но этот рабочий класс, так называемый, люди без... Лучше, наверное, называть их социологически, то более точно. Наверное, это люди без дипломов о высшем образовании. В основном, не обязательно люди, которые рабочие. Да? Так вот, эти люди, они очень сильно отличаются в своих культурных преференциях, в своем взгляде на страну от нынешней демократической партии. Демократическая партия перестала представлять целые классы американского общества. Ну, например, демократическая партия больше не представляет верующих в силу определенного набора ценностей, которые она пропагандирует. Эта партия не представляет людей, занимающихся, ну, вот таким вот э, ручным индустриальным трудом, потому что она ориентирована в своих взглядах, в том числе и культурно, на людей, имеющих образование, получивших образование в колледже. Она, конечно же, в общем целом не ориентирована на вот этих вот необразованных, не, не, не имеющих высшего образования, точнее белых, потому что она все время всем говорит, вы расисты, вы негодяи, вы подлецы. Вы 246 лет эксплуатировали там, ну, я не знаю, афроамериканцев, индейцев и так далее и тому подобное. Это партия с открытых границ. Это не нравится вот этим тоже людям, которые где-то в Эклахоме работают на машино-тракторной станции. Этих людей трудно будет купить, потому что все равно остается масса непреодолимых вещей. Америка расколота, да. Многие страны расколоты, Ром. Бельгия расколота. Если строго посмотреть, то целый ряд европейских стран расколот. Ничего, не живут как-то. Россия расколота по-своему тоже. В ней гражданская война уже сто лет как не, 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 не может закончиться. Но Америка другая, потому что... В ней существует очень серьезное представление о том, что не государство, а я решаю, что будет с моей жизнью. Эта страна, ты говоришь о числе полицейских, но это страна, в которой есть свободная продажа оружия. И это свернуть будет невозможно. Можно как-то попытаться где-то что-то ограничить, но это принципиальное право для многих американцев. Нам, глядя с этой стороны Атлантики, это может показаться странным, но это принципиальная вещь для миллионов, десятков миллионов людей. Поэтому... К сожалению, я лично, например, хотя я, ну, скорее, там, правоцентрист, но я очень ценю левых, я их всегда читаю, я очень, так сказать, заинтересован в них, я свои деньги отдаю за то, чтобы читать все эти вот New Republic, так сказать, New York Times и так далее, но, к сожалению, эти люди... Если мы говорим о том, что Трамп очень такой эгоистичный, эгоцентричный, страдающий практически с алипсизмом, да, он не очень, си... у него нет эмпатии и так далее, у этих людей тоже нет никакой эмпатии. Это революционеры, которые, как Ленин, видят массы, которые надо вести в светлое будущее. Ну, я думаю, что Америка обойдется без гулага, это я уж так гротес... гротескно говорю, но конфликт, который будет, будет очень, очень сильным. И в какой-то степени, скажу последнее. Я знаю целый ряд людей, целый ряд правых в России, нормальных правых. Болеют за Трампа, потому что они не хотят, чтобы Америка скатилась в это, в это дно. Но я вот говорил с семьей даже, с своими детьми, которые этого не помнят. Я все время вспоминаю 90-е годы в России. Я все время думаю о том, что может быть, когда в 96-м году мы говорили Бориса Николаевича Ельцина, обязательно надо избрать любой ценой. Вот как ты считаешь, что надо любой ценой победить Трампа? Вот я смотрю назад, на й год, я... Я понимаю, из чего мы исходили тогда. Мы очень боялись коммунистического реванша. Но сейчас, задним умом, я понимаю, что, может быть, избери тогда э, российский народ спокойно Геннадия Андреевича Зюганова, у нас бы не было сегодня Путина. Потому что вот этот Советский Союз без лайт, русский народ э, пожевал бы, пожевал, да и выплюнул бы. Точно тоже, 2000 год.
0: Ну, еще, да, неизвестно, кто кого бы пожевал. Может быть, неизвестно, бы,
1: наверное, неизвестно. Или, пожалуйста, вопрос. Свободный выбор, если бы там не уговорили, не нажали бы на Примакова. Может быть, Примаков-Лужков были бы там президенты, премьер. Но Примаков точно не сидел бы 20 лет, просто в силу возраста.
0: Не, ну Есть Лукашенко, который сидит.
1: Есть, но страна, это сейчас скорее про Россию. Я думаю, что страна очень долго не взрослела. Россия очень долго не взрослела. Ей только предстоит повзрослеть. В Америке, может быть... Четыре года администрации дедушки Байдена, который реально, вероятно, не сможет ничем управлять, вероятно, может быть, он совершит чудо, я прошу этот подкаст зафиксировать, может быть, он разгонит всех леваков, скажет, ребята, идем нормально, стало демократическим путем, я буду только за. Но если этого не произойдет, то четыре года Байдена произведут большую революцию, в том числе и справа, а у республиканцев фантастический кадровый резерв который идет на смену
0: нынешнему поколению политиков. Ну, кстати, кадровый резерв республиканцев, молодое поколение республиканцев, оно гораздо ближе к демократам, чем Трамп. Просто в силу того, что просто в целом мышление молодых людей сильнее... Фактор возраста здесь сильнее, чем фактор партии оказывается. Просто потому что в целом мышление нового поколения гораздо менее ограничено какими-то стереотипами и, и, и левыми, и правыми в данном случае. Но ну, я бы не
1: сказал, Ром, если мы посмотрим на тех, кого сейчас, я не знаю, может, какие-то еще новые люди повыскакивают. Те, кто сейчас является восходящими звездами республиканской партии. И кто, кстати, может занять посты э, во втором правительстве Трампа, если вдруг...
0: Ну, Марко Рубио условный какой-нибудь, да? Вот
1: этот вот. Ну, не только Марко Рубио, сенатор Том Коттон. Сенатор на звезда, сенатор Джош, Джош Холли, конгрессмен Бен Креншоу, многие из них, кстати, ветераны Афганистана и Ирака, у них очень-очень-очень большие счеты к ну, коллективному Оказио-Кортесу. И э, не забудем забывать про людей, которые очень неплохо себя показали с точки зрения республиканцев в период Трампа. Это Майк Помпео и это Майк Пенс. Они тоже будут очень серьезными людьми в, в республиканской партии с большим политическим опытом. У демократов таких людей сейчас, пока, я все понял, все пока очень-очень мало. Значит,
0: все-таки вернемся к вот этой вот э, картинке, которую я постоянно слышу от консервативно настроенных людей, о том, что вот, значит, демократическая партия, она состоит либо из пожилых маразматиков в виде Байдена, либо от молодых ленинистов в виде Акаси Корта. Значит, если бы эта картинка соответствовала действительности, тогда вряд ли бы сначала Хиро Клинтон, а потом Байден могли бы выиграть Праймерис. То есть, раз все-таки они выиграли, значит, внутри демократической партии Умеренно либеральное крыло составляет большинство, даже внутри демократически. Я молчу про всю Америку, потому что одно дело выиграть праймериз а другое дело стать президентом всей Америки, где тебе тоже надо быть легитимным. Это значит, что тебе надо хоть как-то, но все-таки удовлетворить интересов тех людей, которые за тебя не голосовали. Поэтому по определению после выборов победивший кандидат все-таки немножечко двигается... От тех лозунгов, которые он говорил в предвыборной кампании, рассчитывая на, на демократов, двигается немного в такую другую, в другую сторону. Поэтому я думаю, что все-таки очень маловероятно, что нас ждет прям какой-то такой радикально левый реванш. В том смысле, в котором ты говоришь, да, в коммунистическом смысле. Но я с тобой согласен в том, что нас ждут явные реформы в сторону, которые сдвигают институты Соединенных Штатов в сторону институтов, Европы, где речь идет о пропорциональной шкале налогов, где речь идет о большей ответственности государства за инфраструктуру и за какие-то такие экономические, социальные, даже не экономические, за какие-то социальные сферы, в том числе здравоохранение, в том числе образование, которое сейчас тоже мы... Видим эту проблему долгов студенческих, которые выплачиваются там десятилетиями. да, Вот наша общая знакомая Юлия Йоффа выплатила свой студенческий долг в прошлом году. Она вот моя ровесница, ей сколько там, 37 лет должно быть. Каждый европеец, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он первое время, особенно он в первый раз приезжает, он шокирован некоторыми вещами, которые, как ему кажется, не могут быть в демократической, развитой, цивилизованной стране. Например, не может быть такого, что человека у меня было. Я просто поднялась температуру, мне нужно было... Просто на антибиотик получить справку от врача, мне это обошлось в 100 долларов. Такого не может быть. Это просто человек потратил у меня 30 секунд, и просто подписал на бумажкой и заплатил 100 долларов. Такого не может быть в нормальной стране. Или что ты заходишь... Ну, потому что ты не застрахован там. Нет, я понимаю, но ты в России ты можешь это сделать. В Германии ты можешь это сделать. Нет, О -о -о. Не за 100 евро. Дорогой друг, в России... Можно
1: сделать много таких вещей, кстати, это в плюс говорю, которые нельзя сделать даже вы, в Европе. Большей часть европейских стран ты должен на большую часть лекарств, которые мы покупаем совершенно я покупаю для себя лекарства, очень многие в России, когда я хочу их купить в Европе, я должен идти к врачу. И тоже, кстати, платить. Ну, может быть, не 100 долларов, а там 30 евро. Но за этот самый рецепт. И стоят они дороже, чем в России. В России многие вещи более свободные. В этом смысле, кстати, Россия в чем-то, в чем-то, не в полицейском государстве, в чем-то она напоминает Америку. В России очень, как только уйдет путинский режим, в России будет очень сильное движение за капитализм. Именно поэтому, скажем, мы видели вот такой подъем в последнее время либертарианского движения. Оно отражает определенные тренды. Я не говорю, что это будут победители и так далее. Но оно отражает определенные тренды в обществе.
0: И я думаю, в этом плане Россия значительно больше похожа на Америку, чем мы нет, думаем. Россия, вам очень многим фактором похожа на Америку. Это правда. Но вот конкретно такой проблемы у нас нет. Если ты сравниваешься именно с Европой, так там вообще на плане здравоохранения и в плане, кстати, социальной защиты для иностранцев все выглядит очень хорошо. То есть иногда иностранцы даже приравнены во многих понятиях к правам. Да. Там, начиная от того, что там, отдать в детский сад ребенка и получить здравоохранение хранения угу. получения детского пособия в, в соединенных штатах женщина не получает вообще пособие по беременности нормального отпуска по да. беременности в 21 веке да это просто фантастика то есть какие-то вот начинаешь перечислять какие-то вещи или просто то что ты идешь по улице и, и идут какие-то парни ну в некоторых штатах такое да с просто с огнестрельным оружием у себя. Значит, на поясе вальяжно, и ты понимаешь, что от их настроения зависит очень много. И если, например, у них какие-то психические заболевания связаны с тем, что они слишком много времени тратят за компьютерными играми и на этой почве поехали, а они потом в своей школе потом приходят и застреливают 20 своих одноклассников. Да.
1: Да, это все риски, которые есть. Я с тобой согласен, но э, и выскажу такую мысль. Во-первых, если считать, что, как любил говаривать твой любимый и мной нелюбимый президент Барак Обама, у истории вроде как есть, знаете, правильная сторона и неправильная. Вот надо оказаться на правильной стороне значит, исторического процесса. Про вот История куда-то идет, где вот правильно, а вот где неправильно, мы оставляем сзади. Это, конечно, чепуха. История не идет, куда правильно и куда неправильно. Просто вещи меняются. Я могу себе представить в истории Соединенных Штатов такое уже было. Можно себе представить ну, некое, так сказать, назовем это очень условно, поливение. Да? Это было в период Великой Депрессии, когда Франклин Рузвельт, так сказать, проводил свою политику, ну, действительно серьезную государственную вмешательство, создание, может быть, первой примитивной системы социального обеспечения. Не надо забывать о том, что второй такой период был в 60-е годы, когда Линдон Джонсон, человек, который, на мой взгляд, очень многими левами недооценен, из лозунгов Джона Кеннеди сделал, ну, цельную довольность социальную политику, и в том числе, конечно, гигантское, действительно гигантское достижение его, это первые шаги к законодательно закрепленному расовому равноправию. Ну, не первые, но первые решающие шаги в современном смысле этого слова. Был новый демократ, так называемый Билл Клинтон, который пришел после окончания Холодной войны и предложил тоже свое видение, включая вещи, касающиеся системы здравоохранения. Кстати, он шел на платформе, очень похожей на платформу Трампа в чем-то. Давайте, за него он не говорил, там, make America great again. Мы победители, давайте перезаймемся в Внутри тем, что происходит внутри страны. Он оказался одним из самых международно значимых президентов, ну, по крайней мере, в истории 20 века. Человек, который способствовал, так сказать, расширению НАТО, который Америку сделал действительно, так сказать, лидером. И в хорошем смысле это слово мировым полицейским. Это не важно, что он отвратительный, отвратительная личность как таковой, но то, что он сделал, конечно, прекрасно. Ну, в том, что касается внешней политики, точно. Но дело в том, что это возможно, конечно, но не будем забывать, Роман. То, что возможно, если в Америке может стать более социалистической, кто знает, может быть, когда-то и Европа станет больше, как Америка, более капиталистической. Потому что сегодня, я, так сказать, это знаю, что называется, просто глядя на это вблизи, конечно же, Европа во многом задыхается в тисках ненужного государственного регулирования. Европейский Союз – это проект, который долго еще будет приходить к чему-то. Мы посмотрим, как все будет, но я одно скажу. Возвращаясь к теме... Молодых в партий. В политике всегда важна решимость взять власть. Вот, вот эти все, то, что называется по-английски establishment democrats, старые демократы, да, которые там по 20-30-40 лет следят в этих партийных машинах, работают там не знаю, сенаторами, периодически приходят в исполнительную власть, и так далее. Все, вот эти главные редакторы Нью-Йорк Таймс, э, обозреватели CNN... Все эти люди, они такие, вот, знаете, это очень удобно быть левым, так сказать, с бокалом Шордане в одной руке, глядя, так сказать, свой пентхаус на Манхет. А они, в общем, у них все хорошо. А вот те, которым, ну, вот поколение Аказио Кортес, те, кто чуть моложе и чуть старше. Люди, идущие из числа активистов, так называемых community organizers, да, ну, де-факто такие комсомольцы, да, которые организуют революцию в одном там квартале, условно говоря, борь борьбы за свои права. Молодые левые журналисты, многие из которых нам тебе, с тобой хорошо знакомы и так далее, эти люди считают, что вот эти все седовласые чуваки и чувихи, которые по 30 лет там, как вон... Сенатор Файнстейн, да, по 40 лет сидит в сенате. Да? Они блокируют им места во власти. Они не дают им реализовать их прекрасную утопию. Те, кто более решимый, имея, исполнен большей решимости, всегда будут преобладать над теми, кто защищает статус-кво. И что еще важно? В отличие от Рузвельта, от Джонсона, от Клинтона, да, кстати, от того же Трумена в какой-то степени, Джо Байден – это пустышка. Вот ты попытайся мне объяснить, что он лично принес. Не оказио-кортес, я понимаю, я, у нее хотя бы идеи. Что лично Байден представляет? Байден не представляет ничего, кроме Джо Байдена. 47 лет в политической машине в которой он всегда колебался вместе с линией партии, как говорили э, в эпоху сталинских чисток, шутили. И в этом смысле, когда у тебя президент без идей, когда у тебя вице-президент, которая, прямо скажем, власть хочет очень, но идеи этого человека довольно странные, кстати, многие из них, по-моему, настолько авторитарные, что вполне вписались бы на противоположном политическом фланге, я имею в виду Камалу Харрис, и... Тебя подпирает актив партии, который жаждет этих чисток, я бы не сказал, что это сравнимо с тем, что было раньше. Я не очень уверен, я не говорю, что в Америке ждет социалистическая революция, но то, что значительная часть тех мер, которая в этой программе содержатся, а люди, которые стоят за Байденом, вот эти молодые наследники Берни Сандерса, захотят реально воплотить жизнь, в этом я уверен. Ты правильно говоришь, люди очень, большая часть людей, наверное, не хочет тотально государственной медицины, чтобы у них конфисковали их револьверы и заставили их детей ходить только в государственные школы. Но я уверен, что то, что будут делать эти люди, даст очень серьезный толчок республиканцам, которые скажут смотрите, что они отбирают вашу свободу. В отличие от Европы, в Америке понятие свободы действительно очень серьезно, ты не можешь с этим не согласиться.
0: Да, вот последнее, на чем я хотел бы вот заострить внимание, это вот то, о чем, собственно, мы на начали уже говорить, да, о том, что вот это новое поколение, оно отрицает ценности нынешних правителей обеих партий, и оно будет определять политику через 10 лет просто потому, что физически ну, невозможно столько оставаться в дравом угу. если тебе там под 80 лет. Это значит, что нам надо присматриваться к тому, что говорят и пишут люди, которым сейчас по 30, а может быть даже и меньше лет, потому что мы видим, что сегодня рекордная просто активизация в Соединенных Штатах именно молодого поколения, да. не только в Соединенных Штатах. Кстати, мы видим это в Европе, мы видим это в России, Беларуси угу. мы видим, что Люди там, старшего школьного и студенческого возраста, как в шестьдесят восьмом году, на, начали активно интересоваться политикой. Это сильно влияет, конечно, и на партийных всяких лидеров, потому что они вынуждены на них тоже ориентироваться. Так вот, если мы посмотрим на них, то все-таки, как мне кажется, мы обнаружим, что для этих людей вообще вот все вот эти понятия «левый», «правый», нижний, верхний, не имеют никакого смысла. Вот все эти идеологические штуки, типа там коммунизм, социализм, они имеют, они как резонируют в душе, только у очень узкой группы. Это какие то ну, в России, это условно, не знаю, там, выпускники какой-нибудь там выше школы экономики, гуманитарных факультетов, да, к -ко -ко -к которые там уже поделились между собой на марксистов и либертарианцев, и в своих ютубах ведут какие-то войны, да. Вот а аналоги такие есть в любой стране, в том числе в Соединенных Штатах. Вот у них есть свои какие-то лидеры своей партии они между собой там значит грызутся виснят отношения и у них могут быть какие-то популярные лидеры в виде тоже там акаси корта с левой стороны и, там у либертарианцев какие-то свои с правой стороны но для преобладающего большинства американцев особенно молодых американцев все эти понятия, типа там социализм и прочее, и в том числе просто вообще деление на левый-правый, потеряли смысл, и это особенно видно на Трампе, который никакой не левый никакой не правый, просто по определению, потому что он популист, который совмещает в себе, как и все популисты, и левые, и, и правые идеи, как это делал Сталин, как это делал Гитлер, как это делали все люди, которые одновременно совмещали какой-то такой консерватизм с одной стороны и какие-то такие популистские левые лозунги с другой стороны. Да? Это типичная популистская штука. Вот она, Трамп даже, может в каком смысле помог а, вот этим своим популизмом смешать окончательно mm -hmm. все карты. Это просто... из этого этого система перезагрузится. Так или иначе, потому что старое понятие левого и правого, ну, окончательно последние 4 года потеряли смысл в Соединенных Штатах. Вот, и в этом смысле, мне кажется, может быть, это даже очень хорошо, потому что новое поколение уже ориентируется не на какие-то партийные устаревшие идеологии, а оно ориентируется на мировой опыт. И вот оно смотрит, а где, где вот им нравится, они же путешествуют еще все все время сейчас дешево. Ну, сейчас, конечно, коронавирус никто не путешествует, но, надеюсь, это вернется когда-нибудь. И каждый из там, у нас даже там стажерки в «Инсайдере» уже объездили там по 10 стран, даже имея не самую высокую зарплату пока еще. Это исправится, если вы будете, кстати, донаты делать «Инсайдеру». Так вот, эти люди видели сами глазами, как живут в Дании, как живут в Швеции, как живут в Германии, как выстроены отношения между людьми, какие у них есть темы, которые не стоит затрагивать в приличном обществе, какие вещи дозволительные, какие нет, и так далее. То есть этот обмен опытом очень Активно сейчас. И я думаю, что мы получше просто новое поколение а, людей, которые и в Америке, и в Европе, и в России будут мыслить примерно на одной волне. И они будут очень сильно отличаться от нас с тобой. И от а, тем более от Байдена стран. От, ну, от меня
1: точно. Соглашусь и не соглашусь. Соглашусь в том, что, конечно, новое поколение привносит что-то новое. И я добавлю одну вещь. Новое поколение, которое живет в эпоху беспрецедентной, информационной открытости, действительно, в том числе через язык массовой культуры, через язык, если хочешь, даже метафорического тиктока коллективного, конечно же, находит язык намного быстрее теперь, чем это было, скажем, даже 20 лет назад. С другой стороны, личный опыт никто не отменял. И американцы по-прежнему ездят намного меньше, чем стажерки из Инсайдера, которых я Тепло поддерживаю и надеюсь, что они будут есть еще больше, а ты им будешь повышать зарплату. По мере, пожалуйста, пожалуйста, давайте Доната, это инсайдеру, иначе вы не будете иметь такую великолепную возможность просто, во-первых, поддержать хороших молодых людей, во-вторых, слышать таких звезд, как мы с Романом. Да. В-третьих, важно еще вот что, тем не менее. Американцы по-прежнему живут, прежде всего, в Америке. Они очень мало знают об окружающем мире. Я работал в американской компании, сталкивался, ну, хотя пусть это было там 8-9 лет назад, с 20-летними, которые, ну, у них было... Реально очень плохое представление об окружающем мире, скажем так. Но и это образованные люди, работавшие в глобальной компании. И я скажу вот что. Мне кажется, что... Вот это представление о том, что да, правые и левые кончились, оно и правильно, и неправильно. Просто теперь водоразделы будут пролегать иначе. Дело в том, что мы забыли упомянуть одну важную очень вещь. Окончание Холодной войны постепенно размыло существовавший раньше консенсус, ну в том числе кстати в Соединенных Штатах. Потому что все-таки в период Холодной войны демократы и республиканцы понимали. Мы можем между собой бороться, но есть общий враг. Это Советский Союз, марксизм и так далее, и тому подобное. И надо ему противостоять. После того, как это ушло, после того, как казалось, что ну, в «капитализм победил», очень условно говоря. Это необходимость в единстве отпала. Это абсолютно естественно. Ты говоришь о новом поколении. Новое поколение, для которого неважно, левое или правое, повторяет, если мы смотрим сейчас на левых американских, вот тех самых, которых я читаю в New Republic, в Нью-Йоркере, в New York Times и так далее, повторяют абсолютно те же самые мантры, которые, ну, в новом преломлении, но смысл тот же самый, которые говорили, там, сто лет назад, сто десять, лет назад большевики. Это принуждение к правильной жизни, принуждение к правильной идеологии. Это враг, если враг не сдается, то его надо уничтожить. Ну, пока не физически, а морально. И вот эти толпы, ходящие в Твиттере, там, выискивающие на что обидеться, это как раз часть вот этой стратегии, просто, ну... Общество меняется, оно не такое, как оно было в 1905 году, и технологии другие. Но этот смысл тот же, моральный смысл тот же самый. И в этом смысле мы просто имеем дело с людьми, которые говорят, ну, это не надо нам что рассказывать про Сталина, про Мау там и так далее. Это все было просто неправильно, а мы сделаем правильно. Ведь Ленин же тоже говорил, мы сделаем не так, как Маркс, мы сделаем не так, как Дантон, мы сделаем не так, как Росбиспьер. Мы сделаем правильно. Мы знаем, что из этого получилось. Когда люди говорят, мы сделаем правильно то же самое, но правильно. И есть еще один важный момент. Да, я, кстати сказать, никогда не думал, что будет так отрицаться сама идея капитализма и частной собственности, но среди, как минимум, части вот этого левого спектра, молодого, это отрицание намного более сильное, чем я думал. Но есть еще один очень важный момент, о котором надо говорить. Вот мы как-то мало говорили о ценностях. На мой взгляд, мое личное мнение. Главный водораздел, конечно же, пролегает по линии... Я бы очень это условно назвал, это трудно назвать точно, но главный водораздел в мире сегодняшнем пролегает по линии условно говоря, божие и безбожие. Вот в широком смысле этого слова. Речь не идет о «ты атеист или католик». Нет. Речь идет о том, видишь ли ты в человеке не образ и подобие божие, но самодостаточную личность, у которой есть достоинство. И, кстати, в, это, в этой связи вся дискуссия об абортах, она очень важна. Во всем мире важна. Потому что это принципиально разный взгляд на людей. Или ты видишь человек, который сегодня может объявить себя женщиной, завтра объявить себя рыбой, послезавтра он может сделать себя еще кем-то. И мы должны все это принимать, потому что человек абсолютно свободен в выборе того, человека он или нет. Я не философ, я профессиональный болтун, мне трудно это очень писать, но я думаю, что вот культурные войны, которые мы видим сейчас в Соединенных Штатах, которые начались не вчера, они начались полвека назад, и которые приходят в Европу, и которые уже есть в России, но будут еще сильнее в России, при моей жизни, но не завтра. Войны, которые бушуют в Азии и в Африке, где сейчас мы видим рост религиозности очень серьезный, в том числе христианской религиозности. Это одна из главных вещей, которая будет определять идеологическое разделение как в, ну, в глобальном юге, так и в глобальном севере. И последнее, что я скажу. Вот ты говорила о том, что, ну вот есть какие-то люди, молодые там марксисты, молодые либертарианцы, которые где-то там в высшей школе экономики создали YouTube канал и вот между собой там на маленьких междусобойчиках до ковида, там в клубчиках, где собирается там 150 человек, что-то такое выясняют. Я нас сам был на таких междусобойчиках, Обочих, надеюсь, после ковида побывать там еще раз и поговорить, и попродвигать нашу взрывную, так сказать, правую повестку дня. Но хочу сказать, Роман, эти люди очень-очень и очень важны. Потому что идейные тренды в обществе задают, зовет не большинство, всегда задают мечта в любом обществе. В обществе таком, как российское, это еще важнее, чем в обществе американском. В Америке существует свободная политика, в которой рано или поздно как ты правильно заметил, вот приходят какие-то люди, которые не очень левым, не очень прав. Вот нам вот тут починили бы крышу в детском саду, или бы налоги снизили, наоборот, повысили бы. И вот я хочу, чтобы у меня ружье не отобрали. Они не знают, где находится Париж, и никогда там не будут. Это не, не, не плюс и не минус, это просто так. Но в стране, где политики нет, ну, официальной политики, как в России, вот эти клубы, эти между собойчики молодых левых, там, я не знаю, световцев и каких-нибудь будрайтскисов, они очень-очень важны. На этих площадках будет объединяться будущее России. В этом мы и похожи, и не похожи на Соединенные Штаты.
0: Да. Я, как ни странно, хотя я либерал, это консерватор, я с тобой бы согласился в главном, видимо, пункте твоего последнего выступления о том, что, несмотря на смерть партийных идеологий, все-таки остается ключевой вопрос о том, кого мы видим в человеке и какого человека мы видим в человеке. И я согласен с тобой, что это принципиальный вопрос. Я, кстати, согласен, что это абсолютно важно. Именно вот в таком контексте, о котором ты говоришь, может ли человек решать, мужчина он женщина или рыба, или, или кто угодно, да? То есть, важно ли нам рыба он или женщина? Yeah. Или все-таки нам важно, yeah. какая он рыба и какая он женщина? И это женщина или рыба, которая посягает на чужие права? Или это женщина и рыба, которая является полноценным гражданином? И нам все равно... Хвост у нее там или какие-то другие органы под юбкой. Да. Вот, вот эти все вопросы, они сейчас оказались на острие, возможно, именно потому, что люди устали от всяких политических измов и переходят к самому главному, собственно, да, где границы свободы, что является правами человека. Кстати, вопрос об абортах здесь тоже принципиальный. Я согласен с тобой абсолютно, потому что где прилегают границы сознания и где кончается наше право на собственное тело. Все вот эти, на самом деле, ключевые вопросы. И они абсолютно не политизированы. Они касаются, на самом деле, не политики, они касаются сущности человека и сущности его ценности. Поэтому, вот, да?
1: поэтому они всегда будут находить, они всегда будут переливаться в политику. Но вопросы эти... Да, и они и и отражаются
0: э, иногда и в, в таких вещах, как те же самые политические карикатуры, когда мы вдруг видим, что во Франции и муфти, и президент, и атеисты, и христиане согласились с тем, что такие теракты невозможны. В то время как в развивающихся, скажем так, страны, страны развивающиеся, это как известно, те страны, которые не развиваются в виде, скажем, там, России, Турции и всяких прочих, наоборот, uh -huh. в едином экстазе слились православные с Рамзаном Кадыровым, с Эрдоганом <с о том, что какие плохие все-таки эти корректуристы. То есть это на самом деле не политические, и не, даже не религиозные, никакие прочие вопросы. Это вопросы о человечности, о ценностях, о том, что такое на самом деле человека и где пролегают границы его свободы. Так что нам с тобой еще много чего предстоит обсудить в следующих подкастах. Да,
1: я надеюсь, что мы сможем обсудить, во-первых, это, вот эту всю, так сказать, глобальную духовную революцию и тот факт, кстати, что сегодня в отличие от того, что было 50 там, лет назад, когда религиозные консерваторы преследовали там Набокова зололиту, сегодня свобода самовыражения, свобода слова широко понятая, свобода мнений все больше и больше принимается на вооружение как раз теми, кто 50 лет назад считался консерваторами, то есть религиозными общинами. Защиту себя от, от воинствующих секуляристов. Но мы еще не говорили о внешней политике, об этом надо будет отдельно поговорить. Но
0: это только если наши читатели будут донатить инсайдеру, подписываться на... Вот донатьте, донатьте,
1: я буду готов тогда чаще писать для романа.
0: Конечно, конечно. Поэтому слушайте следующие подкасты. Эта серия подкастов называется «Go Inside». Теперь они будут выходить регулярно. И я всех поздравляю с нашим завершившимся первым подкастом, гостем которого был замечательный аналитик и журналист Константин Эггерт. Спасибо за ваше внимание. Спасибо.